0: 大家好，欢迎收听新一期的节目，我是主播丁影子。今天是一档特别节目，我们在世界读书日这天，邀请来了一群特别棒的诗人朋友，来跟大家一起线上聚会。我们会一起读读诗，聊聊八卦，听一听这些我们所有人共同经历的每天的日常生活、真实的情绪跟感受等等，是怎么被诗歌。以非常敏感的形式捕捉跟记录下来的。然后我听说今天有的朋友在一边喝酒一边录制，还有朋友为了录制特地吃了几片止疼药，所以我很期待这场聚会会发生什么。那先欢迎朋友们来依次和大家自我介绍一下吧。我们每一位诗人会携带一首自己的诗歌来完成这个自我介绍。嗯，我还挺好奇他们会选择哪一首诗来自我介绍的。我们就先从秦小破开始
1: 吧。大家好，我是小破，很高兴跟大家在这里聚会。然后我个人的话，平时也是很喜欢写诗，然后同时也是呃播客撤退进行中的主播之一。然后今天的话，我会给大家带来一首我自己之前呃写过的一首追问，然后接下来就为大家来念一下这首诗。呃，追问。听说在博茨瓦纳有无数的马被困在泥沼，等待烈日将他们的内脏挤爆。那里很遥远，他们挣扎着深浅不一的马蹄，每一步都踩进你的梦里，使我们同时感到悲伤。去年我们曾共享过一匹马在公园死去的消息，那时。你认为这样的错误有具体的指向？如今，再一次，它是众多爆炸的事件中最缺乏语言的那一类，受害者无法追问加害者为什么，就如同你无助地看着我，全身只有眼睛在眨动，想要指责我，此时夸张的痛苦模糊了重点，但你还是沉默。好啦，以上就是今天带来的一首诗
0: 。我已经沉浸在小破的声音里面了。下一个是不是二姐？嗯
2: 、呃，大家好，今天我在这里的身份是素写作营的学员二分之一，但还是很不适应去给二分之一以一个用耳朵可以听到的声音。今天呢，嗯、呃，因为这期播客的原因，我很认真的思考了一下我。和二分之一的关系，确切的说，这里，嗯，在这个场域里边，应该只有二分之一，嗯，而我是不应该在场的。但是这样一思考，就产生了很多很微妙的感受。嗯，我和他呢，都根植于一个共同的土壤。因为要录这一期播客，我把二分之一过往所写的诗呢，大概的翻了一下，我发现。虽然我们根同根植于共同的土壤，但二二分之一有他自己的野心，嗯，他有他独立的自我，并且与我渐行渐远。所以呢，我就简单的给二分之一写了一个小传。二分之一于2021年5月1日诞生于速写作中心，以这个身份写的第一首诗是莫扎特《记小调四十号》。里面有句话是这样描述他刚进写作中心的感受的：总体来说就叫做一个懵。艺术是我不懂的，酸酸的醋溜土豆丝多好！在素的两年里，嗯，二分之一写了大概有嗯不到两百首诗，也有几首写的还行，但以后可能会写的更好。从去年十一月份在临海的线下写作营起。开始学习写小说，确切的说，二分之一只会写字，因为这一无是处，而显得有点完美。这是我对他的感受。今天二分之一要跟大家分享一首他写诗之初的一首小诗。最近，嗯、呃，女性主义话题被讨论的比较多，一不小心呢，就有那么一点点嗯。对立的氛围，我想分享的这首诗是关于爱情的。嗯，心动真的很美。诗的标题叫做《空气》，板机触动前一丝微颤，凶险的搏动。上一秒担心会爱上你，下一秒担心不会。一根线悬着的拉扯，由花苞到花朵的风险。关于你的词句喷薄而出，关于你的祈祷喷薄而出。在还没有想好所讨要之物以前， 2021年6月23日
3: 。Uh, 大家好哈喽， hello, 我是陈乔。Uh, 我还沉浸在二分之一的自我介绍里，好像认识了一个新朋友的感觉。那我就跟二分之一手拉手，就也这么称自己为一个尚且还没有觉得自己写出自己很引以为傲的诗吧。嗯，暂且就是这个身份好了、嗯呃。我坐标在上海。嗯，想分享一首去年这个时候。差不多这个时候写的是吧，还是想回到去年三月底，纪念一下在上海就要发生的事情。哦，还有就是我接下来要读的这首诗，啊、呃，被我朋友改编成一个还蛮摇滚的曲子，我还挺开心的，所以一会儿也给他做个小广告。被复活的人。陈桥，那些活了很久、等待很久的人，是如何伸手开门，把影子晃动，被通知要去白屋子？那是一条很慢、很慢的路。是在哪一次颠簸中察觉，是那久等不来的人？又是在哪一下模糊的声响里忘记？这是那很长呼吸的哪一段？是被抽离的云溪，被拔去的透明管，是被盖住眼睛的黑布，还是被告知这条路还要继续？阴和阳摇摆不定，好像身体时而洁净。十二破碎，我不住气味。2022年三月二十六日，作为同在上海的人
4: ，好有共鸣。就是刚才陈乔的那首诗，是把我带回了去年的那个时刻，所以我就觉得好像，嗯，我我昨天看到了一句话，就是呃，其实我们不过才。从去年的那种感受里面出来四到五个月，但是好像已经是很遥远的一件事情了。他在说这个事情是，我们是一些善忘的人，但是刚才乔的那首诗又把我们带回去了。我觉得没有善忘这回事，他只不过就是现在是隐形了。当某一个案件开启的时候，又直接可以给我们带到当时的感受。我觉得记忆是不会被忘记的。所以刚才我也一直在想这个事情。谢谢陈乔。啊，我来介绍一下我自己，我是思杰，我没有笔名，我用的就是父母给的名字，我很喜欢。呃，我是一个自由撰稿人，手作爱好者，有一大堆三天打鱼两天晒网的爱好，所以这也大概就是我写不太好，写不出一个完整的作品的原因，总被各种爱好带跑。然后，但是自从进了素写作营这个坑，村里的小广场上那些广场舞大叔再也等不来一个未来的广场舞之花了。我就是那个广场舞之花。嗯、呃，我现在来读一首我很喜欢的。我其实是应该是用这首诗来敲开了素写作营的大门。嗯、呃，并不是说素写作营对人有一种很高门槛的拒绝，而是。我对我自己从此开始往写作的这条路上有了一点点的自信，所以我非常的喜欢这首诗歌。它并不是说符合现在的女权的呼声，还有为女权发声，因为我觉得这个东西始终存在，不是某一个时刻、某一个当下，呃、需要发生，它是始终在的。所以我觉得，任何时候去表达和去诉说都是不过分的。我现在来读一下我的这首，呃，这首诗叫《女性之痛》。他们在讨论女性之痛，我却想，如果这些痛可以换来作为女人的敏感、多情与悲悯，我愿承受，但我一言不发。就像我不擅长参加任何组织，作为女人，我不擅长讨论女性之痛。在曾经的痛痛中体验成长，在慌张的撕裂中成为女人，从此盛开。腹部的狭长刀口提醒我，那个一瞬间长大的孩子是怎样穿透七层封印，倒立。着，出现在我眼前，自我与神奇，喜悦，恒久的爱。当我沉默，用了很多年的时间，我学会了听所有的声音，也学会了隐藏，就像此刻，我隐藏了我的痛苦，既源泉一样，沉默。从来都是最尖利的女性之痛。嗯，我把这首诗分享给大家，因为我很爱她，我也很爱我周围的这些女性朋友，无论她们是一种什么样的状态，我觉得，他、呃、们都值得被好好呵护。所以我把这首诗献给大家。我我听师这首诗，就
5: 是，嗯，特别受触动。嗯，我觉得是我本身也是，嗯、呃，被经常嗯听到或者看到我周围女性朋友的这些伤痛，我自己也就是经常是很受触动。我今天啊，我、呃、我还没自我介绍，大家好，我是宋常常。嗯、呃，我是呃现在去北京。嗯、呃，二零一七年开始写诗，嗯、呃，写了大概有五六年，这两年写的比较少。嗯，我就是最近看大家，就是大家的作品啊，我就很惭愧，我觉得我好像总共写了这几年，然后我的总量也没有一百首。嗯，我刚才听四姐读这首诗，嗯我本来今天想要分享这首诗呢，也是关于女性的，呃，女性朋友的一些她们的生命经验对我自己的感触，嗯，但是好像跟四姐这个是有点冲突了，所以我决定。那我就改另外一首，我嗯读另外一首《孤独》，孤独，宋常常。我知道他，他长久的与我为伴。我知道我是我的那一刻，他就到来了。我不知道他是一个还是多个。他在我与他者身上如何分配重量？我有时轻。有时重，我轻时他也轻；我重时他也重。他不会离开我，这我知道；我也不会离开他。他让我在群星中忐忑又安定。2021年十1月7日，嗯，我自己就是对我的诗歌的感受就是。嗯、哦，我就发现我写了很多诗，就是在写我自己，关于我自己，我本身，嗯，不是说我这个人是我自我本身，他是什么样子的，嗯，自我的感受，还有是他人，我受他人的生命经验，嗯，对于我的影响，还有我自己，嗯，本身的成长，嗯、呃，对于世界的感知，嗯，种种吧。所 以， 嗯， 这是我目前的一 个， 嗯， 写诗的状 态， 嗯， 我就先以上是我今天的分 享， 嗯， 下面欣 欣，
6: 觉得大家对嗯诗都很有自己的理 解， 嗯， 我我感觉我是一个闯闯进来的一个一个小孩 ，Hello， 大家 好， 我是欣 欣， 也叫何 欣， 也叫欣欣大侠。同时呢，也是我们播客封面的呃插图作者，现在呢是一名正在呃学画画路上的一名小学生。嗯，我觉得人生总有某些时刻，情绪会到达一个急需排解的一个阈值，然后这个时候呢，呃，画画和听音乐都排解不了的时候，走投无路，我也会尝试写过一两首诗。但我都不确定那个算不算是，嗯，参加完去年秋季临海的写作营以后，我小说是没写出来啦，嗯，但是汪老师和同学们给了我一个非常肥沃的土壤，让我可以浸泡在里面，嗯，当极端情绪再度袭来的时候，我可以转化成，嗯，一行一行短短的文字，和大家一起抒发和共鸣。嗯，在我们开始录制之前，我问又清姐姐怎么样才算是诗。又清说：“从心底里流淌出来的就是诗歌。”啊，我听完之后好感动，也给我很大的鼓舞。下面我要分享的这首诗，创作于去年的寒冬。嗯，是那段灰暗的日子里的一个令人心碎的事件。写完这首诗以后。嗯、啊，每次回看都会忍不住哭，现在那个悲伤里面出不来。我朝九点三十的方向发射我剧烈收缩的心脏。四个字的城市名称，我总是分不清楚。嘴巴和耳朵的作用，我也经常搞混。又把茶叶煮成了咖啡色。你们那边冬天喝什么？是加了酥油的奶茶吗？我还没有来得及坐在你的对面，画你浓浓的眉毛和清澈深邃的眼睛。隔着火光，你能收到我未完成的素描吗？高德地图上面，我朝九点三十的方向发射我剧烈收缩的心脏。2022年
0: 11月26日，大家好，嗯、呃，我是刚刚从主播身份切换成嘉宾身份的丁影子。嗯，我是在21年底进入素写作中心之后才开始写诗的。当时也是，呃进来之后受到了非常浓烈又很纯粹的诗歌氛围的感染。每天和大家一起读诗，看大家写诗，直到忍不住自己也开始加入。我觉得在我开始读诗和写诗之后，嗯，生活多了很多平静跟快乐的时候。就是当诗像博尔赫斯说的那那样，他埋伏在街角那头，然后突然扑向你。我觉得他不一定都是美好的、温馨的，甚至可能是强烈的刺痛的。但他们都非常非常的真实，而且我觉得，无论是想要写出一首诗，还是阅读一首诗，在那一刻，大脑必须要保持干净。嗯，所以我觉得，在好像进入了诗歌的这个世界之后，我更能在日常的生活中感受到真实，然后能感受并且确认自己是活着的。嗯，那我接下来嗯要读的一首诗是我最近写的一首诗，名字叫《给挪威一位女士的信》。您出走的时候，奥斯陆正值冬季，北纬六十度的夜晚，冷空气、雪层、月光，大地被冻裂。您离开丈夫、孩子与壁炉。走上街，只有一件外套、一个帽子和一个手提箱。我听说，说您先回了自己的家，遭受了鄙夷跟孤立，毫不意外。接着远走他乡，隐姓埋名，凭您的智慧、坚韧、善良，还有像个人一样活下去的决心，活着抵达了那片凹陷的荒原。你在那里遇到了会说话的胶狼，热情的花栗鼠太太，善解人意的山雀。他他们叫你女孩他他们从不认为你该是妻子或母亲。他他们热爱独居和群居的一样多。生活在一只母胶狼创立的国度，他他们终身按照自己的意愿活着或死来死去。后来他他们问你是否要回原来的世界。于是我写这封信给您，并非邀请。您原来生活的世界正短暂的处于男人们发动战争的间隙，看起来更好了，也或许会更糟。玩偶之家从未真正消失，但是娜拉，娜拉女士，我想告诉您的只有一件事：现在这个世界有了更多的娜拉。二零二三年二月二十五 日， 现在请请剪辑师给我们一个 party 正式开始的音乐。我们在私底下戏称这次的聚会是素的诗人女团成团之夜。然后据说很多朋友已经想好了自己是这个女团里的什么担 当， 请大家来自由开
6: 麦公布一下。我是表情包担 当， 我是星星。因为可能读书少嘛，然后就只能发表情包。嗯
5: <笑>、呃，我是我是宋长城。我本来想的是我是大懒蛋担当，但是觉得不太好听，然后就连西京的启发下，我就改成嗯起床困难户担当。然后四姐说她也是起床困难户，所以我们俩就是分别就是一
4: 号和二号，我就是起床困难户一号担当。那我就接着常常说，我是四姐。
1: 哎
4: 呀，啊，对，大家都喊我四姐，谐音梗啊，不重要，扣钱的。然后其实我都不用跟常常抢什么担当，我我有太多可以担当的事情了，比如不靠谱单张担当，担当。因为群里我经常摆某一个朋友说的话跟另一个混，这个影子跟小坡应该深有体会，经常会把他某一个人发的。话或者是事情，然后我说是那个谁发发了的，我还表示特别的自信，一定是他们发的，结果被戳穿了，所以我觉得我可以非常的胜任这个不靠谱担当
0: 。我很好奇四姐
4: 在四姐的眼里，就是我们
0: 是怎样一个融合的共同体，比我的头和小破的身子之类的
4: 。我。是为了省点脑子，所以我觉得不靠谱的一个就是方式，就是省点脑脑子。因为我觉得像我这个年龄，可能接近于那个、啊、老年痴呆症越来越近了，省点脑子，还不如写写诗，写写烂尾的小说，是吧
0: ？未雨绸缪一下。对。怎么感觉我们这个女团一个比一个不靠谱？真的可以出道吗？<笑>就是起不来床，然后起来床的呢、啊、也不靠谱，然后也不爱说话，尽发表情包。对，还有没发
4: 言的来尽情的，听说有颜值担当是不是
3: ？快来！没有没有颜值担当之前，我觉得我来当靠谱担当。你确定吗？<笑>你确定吗？对，因为我觉得你们都不靠谱，那我就会很靠谱。哇，你的黑历史我们可知道耶！也
0: 需要我们爆料一下吗
3: ？不<笑>用啊，就我是这样的，就是我比如说我跟别人出去，如果别人很靠谱，我肯定是那个不靠谱的。但是只要所有人都不靠谱，我就立马发挥我的潜能，就变得非常靠谱。那我们最后一次试一试。<笑>对我来照顾你们衣食住行。
0: 你你自己努力，不要嚣张
3: 。起<笑>码我可以，就是照顾你们喝咖啡啊，对吧？然后、嗯、可以，<笑>这些都可以。就是安排行程这些，可能真的是需要激发我非常大的潜
4: 能。你只要记得带
0: <笑>
3: 工作<点>，你
4: <笑>只要能赶
1: 上高铁。
3: <笑><笑>万以后业务太多
1: ，我可能会<笑>。<笑>不行，那我可能跟乔乔有点像。他靠谱的时候我不靠谱，我不靠谱的时候他靠谱，就是我们俩可能总有一个要躺平的。那好，那我们<笑>我们就组成就是靠谱的搭档，<笑>靠谱也不靠谱之间摇摆的组合。<笑>我我刚刚想了一下，我是什么样的担当？因为我刚刚听影子说，这团到底还能不能出道？一照。大家介绍来看的，应该是没有 C 位的了。然后我在想，我是什么样担当？我可能是一心想着回家养鸡的养鸡大户担当吧<笑>
0: 。我只想
1: 要回家。<笑>所以我们的
0: 出道地点是在养鸡场
1: ，是吗？<笑>不，赞<笑>助商嘛，是未来的赞助商了。<笑>嗯，好的，那我是金主担当好了。<笑>
0: 可以，请把各种那个广告牌打在养鸡场。我们是新时代非常洋气、特别的写诗养鸡场。
1: <笑>好的，在养鸡场跟别的男朋友逛。
0: <笑>那我可能就是搞事情担当，各种搞事情，但是搞的都是拉赞助、做商务、策划活动。天哪，我原来是那个。叫什么？工作狂担当，担当<笑>我们的颜值担当一直很傲娇的，到现在都没有发言，很空缺呀、啊嗯。嗯，没有空缺，我已经认了
1: 。<笑>看，他已经开始起范儿了。林<笑>志担当是最后一位
6: 对。对，所以也都是得最后
4: 出来
1: 。是重磅出场
6: 。此处表情包担当发射了一个呃疯狂鼓掌的表情。<笑>全靠嘴说。张<笑>嘴<笑>表演表情包、哎，打板也靠嘴
4: 、这
0: 个，嗯，我感觉我们都身怀绝技，<笑>有有啥用啥呗。你们有感觉，就是听大家用声音，然后念自己的诗歌，有重新认识彼此的感觉吗？绝对有的
3: ，有哎
0: 、欸，有。对彼此有什么
4: 不同的认识吗？可以来分享一下。觉得就像 A 面和 B 面， 我们平常在群里说话的时 候， 你看到的是这个人的 A 面， 但是当你读他的诗的时 候， 就像欣欣 说， 他跟右青对话的那 段， 什么是 诗？ 呃， 右青跟他说是心里流淌出来 的， 所以诗歌是他内心里的另一个 B 面的他。我真的是今天还挺感动 的， 甚至到我读诗的时 候， 我的声音都是颤的。就是，我就没想到是这样对我的冲击是这样的
2: 。我今天在在在想我怎么自我介绍的时候，我其实还想的有点深刻的，<笑>就是我我自己怎么都觉得我的声音和二分之一合不上，就这个声音我还不认为它是属于二分之一的。所以，我刚刚影子说的这个话题，我就想起来，我选自己是颜值担当的原因，是因为我知道。录播课的时候都不用开视频，<笑>所以吹牛说是颜值担当，其实是自信担当，特别好。<笑>但是其实，但是实际上，我们素女团啊、呃，个个都挺美的。<笑>上一次去临海素写作中心的时候，是见到了一些同学们的女孩子们的气质，确实都很美，全都是颜值担当，主打一个神秘。<笑>主打一个神秘，所以永远都不要露脸，是吗？对<笑>，好嘞。然后那个说，我刚刚说的那个话题啊，就是，嗯，我们平时是是看对方的文字，就是我们是通过对方发的文字来读诗的。那和听到嗯对方用声音来读出自己的诗不同的地方是，当我们去用文去阅读文字的方式读的时候。我们其实仍然是，啊，在聆听自己的声音，就是哪怕我们是读出生的，但是我们是在用我自己的声音，比如说四姐的诗，我是在用二分之一的声音去，不自觉的，不是说有意的去演绎了他的诗，所以我们熟悉的是我们阅读到的啊，四姐的诗，但是当四姐他自己用他的声音去读的时候，那就跟我们阅读的不是一个版本了。所以今天我听到每一个每一个同学的诗，都好像是另外一首新的诗了，甚至有的诗我都感觉好像我从来没有没有见到过一样，就是还蛮神奇的一种感受。所以这也是为什么我今天早上就是一开始介绍自己的时候，我说我没有办法把我的声音赋予给二分之一，我觉得就是二分之一的，嗯，他写的文字。被别人阅读的时候，那个，嗯，阅读的人他是用他的自己的声音和他自己的世界去阅读那一首诗的。我觉得这就是阅读和写作的，嗯
0: ，美妙之处吧。嗯，这就是我们聚会的意义。<笑>那现在，我们正式进入我们今天的聚会环节，大家可以深入的。嗯，了解一下。同时，我们这个线上的聚会也可以推入，就是更不为人知的一个层面，就是我们每个人有选择一首伙伴的诗，并且在分享完之后呢，还会聊一聊我们对这首诗的一些感受。嗯，大家也可以尽情的夹带私货。嗯，在世界读书日这一天，去分享一些自己平时读的诗集、诗人。嗯，我们还是从《秦小破》开始
1: 。然后我接下来是要分享一首，嗯，宋常常的一首诗，这首诗叫做《约拿》。约拿，约拿窝在大鱼腹中，在海上飘来飘去。他不能吃饭，不能喝水，不能拉屎。他在海上漂了三天三夜，难受死了。他向上帝忏悔：“饶了我吧，我这就回去做作业。”上帝让大鱼吐出了约拿，约拿去了尼尼微，尼尼微人得救了。约拿看着自己得了高分的作业。说了一 声“ 呸”， 二零一七年二月十八 日， 嗯， 我选这首诗是因 为， 呃， 它本身是取自一个圣经旧约的关于约拿的一个故事。然后约拿他是一个有 特， 是一个先 知， 他有点主观和自以为 是， 逃避上帝的命 令， 甚至坦率的向上帝发怒。于是上帝借着大鱼的肚。杜甫和一颗植物的命运去教导约拿，希望他也从，他也学会从上帝的角度看世界，爱自己不喜欢的人。然后我本身是比较喜欢这种对原有的故事进行一种解构又重新重构的一种诗歌，然后它体现了我们呃一种再创的能力吧，同时又用。呃，就用经典重新叙述了更加贴近于我们当下的一种生活，也是在用一种更加轻盈的方式映照映照我们自身的一种生命体验。就所以我就嗯，很喜欢长长的这首诗
0: 。你有什么要推荐的诗人诗集之类的吗？嗯
1: 、呃，有的，因为我刚刚在读。常常这首诗的时候，我也想到我最近在读的一本诗集是杰克·杰尔伯特的，然后因为他也是这种，在他的诗集当中也有非常多这种用就有的一些故事，有重新用自己的呃角度，然后去解读，重新解读。然后，同时，他有一首诗，我可能还是特别喜欢。他自己也有自己的一个解释。他说，他这首诗展现的是一种关于成年人的梦，因为他觉得我们现在是没有真正的成年人的梦的。然后，他觉得，呃，他那首诗是叫做“试图让某些东西留下”。然后，那首诗，呃，体现的是一种。成年人的悲伤和脆弱，然后他觉得说，这种成年人的深深的脆弱，才体现了一种成年人的梦。然后我特别喜欢他说的这个概念，因为可能对于我们自身来说，也会有一种感觉，就是当我们成年了之后，关于就是那种孩童时候的那种梦是被剥夺的了，或者说这种梦他会。变得在成年之后变得异形，他不知道是，呃，这个社会给予我们的，还是说到底是我们自己想要的，而且它体现的更多的一种层面是，呃，脱离了一种内心需求的一种真正的梦吧，而且它体现的更多是，呃，比较正面的，它不会让。我们真正去表现自己的悲伤与脆弱，所以他就会说，这种关于成年人的真正的悲伤与脆弱，就是他想要写的诗，但不是因为他悲伤，而是因为他有所谓，因为他这首诗，他有他写出来的一种所谓。然后我自己的理解就是，嗯，就是他这种诗真，他体现了一种真实的脆弱与。悲伤，然后用诗的这种方式，一行行的去排开，然后字与字间之间分隔，然后递进，用符号连接，直到我们用手去触摸到某一个开关，然后让它呈现在我们的面前，去直面自己更多的感受与体会。好吧， okay. 谢
3: 谢小破。嗯
1: 、啊，后边就是我要分享了，在宿
2: 中心有另外一位同学是颜悦，嗯，颜悦呢？基本上跟我是同期进到素写作中心的，因为好像好像就是同时间进来的，就有点就有点，呃，拉着手一起走的感觉。呃，爷爷在嗯、呃，我们刚刚到素的时候，呃，写了一首诗给我，可能大家都没有注意到。我猜他自己也有可能已经忘记了诗的题目，就叫做《二分之一》。其中有一有几句是这样的：嗯、呃，说我只是坐在羊腿静止的终点，我只是被和大家一样的泥巴捏成的完整半圆。我还挺喜欢他这里所说的“完整半圆”，虽然是半圆，但是是一个完整的。嗯、呃，这个完整的半圆。又是和大家一样是被泥巴捏成的，但这不是我今天想要分享的颜悦的诗。我想要分享的颜悦的诗是另外一首。嗯，这个只是为了说一下我们的缘分。另外一首叫做《那些离开我的朋友们》。当我对他说：“不要再对我说那些让他产生快感的谩骂。”他离开了。但我对他说：“他绝无可能。”或者短时间内不可能吃我，他离开了。当我对他说：“我从口袋里什么也掏不出来给他。”他离开了。当我对他说：“我有愤怒、憎恨和未知的巨大可怕。”他离开了。当我对他说。你是我重要的朋友，比几十吨还沉重。他离开了。月月的这首诗无疑是写人和人之间的关系的。嗯，但是这个关系呢，从它的标题上来看，叫做《那些离开我的朋友们》。啊、呃，既然称为朋友们，就是已经先是有了关系。嗯，当但,但每一小节呢，都是以他离开了为结。嗯，就是这个关系还是没有持续下去。我们在真正的生活里边有各种各样的关系，像亲子关系啊、呃、恋人关系、家人关系，也就是我们通常所说的亲密关系，还有工作关系。在这些关系里呢，有各种的冲突，像月月的前两节所写的关系，嗯、呃，就代表了某种权力争斗的样子。我我曾经。读过的一本书叫做《苏三的伴侣的旅程》，嗯，他有提到关系发展的五个阶段，在过了浪漫期之后，就是权力争夺期。前这首诗的前两节，在我的理解里，就描述了权力争夺期的样子，嗯，像快感的谩骂和想要吃我，这、就是权力争夺期的样子。嗯，在第三节呢，是一个转折。在权力争夺争夺到一定程度了的时候，嗯、呃，他以以一种嗯、呃、坦诚吧示人，是我的口袋里，嗯、呃，什么也掏不出来给他了，那这是一种过渡。再往下呢，是进入到一种想要建立嗯、呃、承诺和共同创造的，想要进入到这样的阶段，这里比较。比较为什么这样理解，是因为他这里我变得很坦诚，我去坦诚我的愤怒、憎恨和未知的巨大可怕，这是在主动展示一种脆弱。还有最后一节说我，我你对我是有多么的重要，嗯，但是可惜的是，在承诺期还没有走向共同创造期的时候，这个关系就又已经是嗯破裂了。嗯，那这样的一种，在在这首诗里边，我最初呢，我把它，我最初我阅读它的时候，把它当成一首嗯男女关系来阅读是成立的。嗯，我跟思杰讨论过之后呢，受思杰的启发，<笑>我是我是有点恋爱脑，好的，<笑>在思杰的启发下，嗯，我又去嗯往深了理解了一下，我觉得确实在亲子关系里。嗯，和伙伴关系里，就是甚至是工作关系里，他，嗯，都是成立的。那人面对这样的关系的时候，是很不容易的。嗯，在月月的这首诗里边，我显得很被动，但实际上，如果换成他的这个视角，恐怕他会说出跟我的视角也许是一模一样的话。嗯，这就是我想要分享这首诗的原因。我对它的一些解读，就是我读这首诗的时候，我仔细去思索它的时候，我想到了一本书，叫做《懂得爱》，就是麦哲基和黄焕祥写的《懂得爱》。嗯，副标题叫《在亲密关系中成长》。我推荐这首诗给
3: 大家。好的，谢谢二姐。嗯，我先读一下这首诗。按摩棒、思结，它统称为“引号成人用品反引号”，充满工业味的塑料名字。它应该有一个甚至几个充满情欲的名字，分别用于密友间的暗语、惊蛰后的涌动、黑暗中的孤独，还有那一瞬间脱口而出的名字——一个抓不住的人，此刻。握在你手里。二零二三年三月，嗯，我是在大家还没有挑诗的时候，马上抢着占了位子去说我要分享这首诗的。我一看到他，我就我就觉得他就是四姐，很四姐的感觉，或者四姐，我不知道四姐是不是她的，嗯、呃。全名四姐给我的感觉就是四姐的全名后面加一个夫人，对，就就那样一种形象。这首诗就是它，就是那种说不出理由，但是你看，你就会觉得背后写这首诗的女人非常有能量，而且这种能量来自于女性的那种生命的能量。诗的一开始，这个能量就起来了，就是。压得很低，就是好像，就你可以想象，就是一个什么什么夫人，的，达维洛夫人在玩一个东西，然后呢，嗯、呃，在把玩一个随便什么东西，在这里，四姐把玩的可能是一个名字，嗯、呃，非常轻，但是这个时候能量已经蓄足了，很有画面感。然后从一个很平面、很抽象的名字，他又赋予了他说，这应该是一些。友情应该有一个充满情欲的名 字， 就是这里开始就注入了一种非常背后的那种笃定的、稳定 的， 但又非常强烈的、充满情绪的那种东西。然后他马上到 说， 啊， 是密友间的这种密友间的这种暗 语， 惊蛰后的涌 动， 黑暗中的孤 独， 就这三个画面就非 常， 啊， 非常的。首先，它很有电影感，然后有空间感，里面还有一种很隐秘的关系，所以这里我觉得已经文字已经撑开了一个很丰富的质感，嗯，让就是这里是建立和读者之间那种既私密，然后又有那种共同经验的一个瞬间，然后能量就是我刚刚说的那种情绪的能量，到下面一段就爆发了。首先，它是一个时间点的爆发，就是一瞬间。它，它，而且它很巧妙的接住了，就是性欲的那种起伏感。到了能量很高的时候，它就是一种一瞬间脱口而出的一个词。嗯，这个时候就是会让那个词，你就可以感受到它突然爆发，然后充满了空间的那种感觉。然后再到一个抓不住的人，此刻握在你手里。这句话也非常非常的，如果前面是情绪的话，这里就是一个非常浓烈的情感。这个情感来自于一种很隐秘、压抑的非常深的那种痛苦吧，可以说，但是又是一种很迷恋的，令人无法，就是你其实是很想要跟这样一种痛苦有一个亲密关系的那样一种痛苦。所以我就觉得这一点非常非常的刺激，所以我我一看到，然后我看到那个作者的名字，我就觉得，嗯，天哪，我一定要讲一讲这首诗，然后进入这首诗，然后在分享的空间里面，去跟大家有这样一种怎么说，从情绪到情感到痛苦
4: 的这样一种经验的连接。谢谢乔的分享。嗯、呃，我是觉得。其实很多人觉得我写的这首诗是一个一首小黄诗，但是刚才乔说的就是我听的过程中就是嗯你懂我，<笑>所以我觉得在此刻说一句女人懂女人一点都不为过，并不是一个某一种全的诉说，就是就是懂。然后接下来我来念的我来读的是二分之一的一首诗，我就直接先念诗啊。世界是你的母力，亲爱的，我会提前铺好烫过的桌布，暖你的椅子，盛大的递给你刀叉。你说的对，仪式感很重要。会在餐桌边撬开我自己，新鲜的、柔软的肉，已浸好盐水，记得把汁水也喝进肚。会在你的温热中，收成浓烈的好友。你说的对。疼痛是我的珍珠，世界是你的牡蛎。你的二分之一。零二二年十二月十五日。嗯，我来说一下我为什么会选择二分之一的这首诗吧。一个是他这首诗是一个书信体的表达方式，我刚才可能没有读出来那个书信体，呃，亲爱的，就是那个书信体的前面的那个，呃，称呼那部分，然后后面有落款这种在诗歌里的表达，我觉得更容易引引起一个人们对书信的那种美好的记忆。还有另外一个就是。嗯，二分之一，他本身是一个非常敏感细腻的一个个性，所以他对情欲的表达是特别容易让人与之共情的。我很喜欢的是他在诗歌里表现的这一一部分，我觉得这是一种特别的呃突出的特质，呃有很高的辨识度，所以我觉得一定是要表现的。然后我为什么就是？我不知道为什么我在读这首诗的时候，我脑子里有一个那个，嗯，过去有一部美国大片叫布拉德皮特跟那个安吉丽娜朱莉演的那个史密斯夫妇，史密斯夫妇里的画面感，就是在我脑子里就会有这种呈现，就好像是一种那个即将发生在亲密关系里的一种暗战即将开始的那种张力，但同时这个。这一层，在这一层的亲密关系里呢，还有另一方要主动献祭自己的一个意味。再后面一层，其实细细的再去读，它还有一丢那种情欲欲望的呈现。嗯，成年人应该可以 get 一下，<笑>可以。我我们的这个播客应该会有文本附在上面，嗯，可以看到文字的时候，可能会更直接的能感受到这一层。所以我觉得，我读这首诗，我选择这首诗的时候，我觉得它是有一点点像那个香水，它是有前调、中调、后调的。然、啊、后随着一首诗不断的呈现，一句一句、一行一行的呈现，它就逐层渗透出来了。呃，我曾经征询过那个二分之一的意见，因为这首诗它在日期最后，它是有附加了一句，呃，这一句叫。我会小心藏好桌布下的匕首。我问过他为什么要加，然后二分之一也说了他为什么会加这句，但是呢，他后来又很皮的来了一句，就是其实也可以不加，我本来就是即兴的，嗯，这很二分之一。我们的这些朋友都知道，就是二分之一是。即兴写作，然后他写创作很快，就很有一种那种很洒脱的感觉。所以，那我说，那我就不读了。那个，但是我一定是征求过作者的意见以后，我去选择不读，我就不会在这里再说二分之一为什么说可加可不加。他跟我阐述的一个想法，我就说我为什么没读吧，因为我是觉得这首诗到最后那句，你说的对，疼痛是我的珍珠。世界是你的母地，我觉得到这儿就刹住，余味会更长，就是呈现的想象空间会更大。因为我知道二分之一她是女性，但是我没有把这首诗设定为是一个那个我设定为是女性，她也可能是男性，也可能是同性之间的一种情感情感的那个嗯呈现，所以我是觉得。嗯，不受这个身份的去限制，我觉得这首诗可能会更开阔。然后我也不希望情侣或者伴侣，或者是人和人之间的相处，是要用这样的方式来彼此相处。这可能是我不太喜欢的一种方式吧。我是觉得，就是他是在表达一种诗歌的张力和那种情感里的一个承受的痛苦的感觉。但是我是觉得，就是爱本身就是痛苦的，并不是说他一定会有那种啊、呃，类似于，啊、呃、伤害、暴力、压迫、PUA 这类涉及到男权女权的这个问题的时候，呃，它才会造成我们彼此间的痛苦。我觉得就是，无论你是跟父母、子女、朋友什么的，只要你去付出爱，你们一定是会有一定的在。呃，产生痛苦啊、情绪的这种状态，所所以我是，嗯，觉得我是特别不希望看到女性书写者在描写女性情欲的时候，除了那种男女仇深似海的那种互相伤害，要不就是那种兵刃相尖的那种极端反抗，我是不太喜欢女性写作者在里面一定要表达这种东西。而且女性一定是献祭的一方，弱势的一方。我这里要插播一个，就是手动插播一个回听广告啊，就是在第三期的我们的这个播客里面，讲异性恋女性主义者面临的日常困难困境是如何选择。就是虽然几位主播在这一期播客里没有给我们任何人一个明确的答案，但是我是觉得可以从更开阔的视角里得到很多的启发。所以我就选择没有读最后这一句，因为可能是我的私心，我不想看到最后那个弱势的一方要遭受这样，要用这样残忍的一种手段去做一个反抗。还有一个可能是我自己一个可以在群里做一个妄念担当，超级不靠谱的妄念担当。嗯，虽然这件事情肯定是实现无望，但我仍然还希望发生未来有可能会发生的一件事情。就是我希望在某一天，我们终于可以不用女权主义者这个身份或者立场跟男性进行对话，无论是何性别，都能不带上这个括号“权利”的“权”字，也可以不用拳头，然后可以彼此温暖的拥抱，彼此得以自由。嗯，即使是在爱里经受了痛苦，也仅仅是爱的痛苦，爱过的痛苦。所以我就把这句给嗯，没有再读下去。这个是个人的一个处理，也是征求了原作者的意见的啊。然后分享一下我喜欢的诗人吧，就是我喜欢像老顽童一样的那个谷川俊太郎，我还喜欢一个我还经常会分享的一个美国诗人山老奥兹。嗯，但更多的其实我是我记忆不太好，我我还可以是健忘症担当。我我就是觉得可能很多作者我看完了。更触动我的是他的某一首或某几句。我给大家举个小小的例子，就是例如有一首叫《无知》，是菲利普·雅克泰的。我就读前面一句我最喜欢的：“我越老就变得越无知，活得愈久，拥有或控制的东西就愈少。”我觉得非常的有哲理。随着我的年龄渐老，我越来越能 get 到。这句的诗歌的，他的那种好在哪里？其实我觉得我们跟诗歌的相遇就是这样，就是在你的人生经历中与他相遇，然后产生共鸣，这就是诗歌特别美好的地方。我没有给大家分享那些写大诗歌的大诗人，因为我觉得现在我们已经活得够沉重的了，还是快乐有趣一点更重要
5: 。谢谢四姐。下面我还开始啦
4: 。哦，我今
5: 天要读的诗是影子的一首诗，《中年的影子》。我们的星球绕太阳一周，巨大完美的球体，以精确冷静的节奏进行优雅的圆周运动，从未重复，也从不覆盖，而是循环，无限循环。你无法想象星球会感到疲惫。在圆周运动中突然停下发呆，或是开始研究其他更具美感的路线。你同样无法想象，草和树会在春风中死去。大自然，我们如此称呼它们，是永生的。我们有理由相信，起初一切都在永恒更新中循环，如同完美球体的圆周运动。直到人类意识到了死亡，从出生到死亡，是在稍纵即逝中的线性运动。从此，我们的生活靠记忆维续；从此，我们开始计数。2013年1月22日，这首《影子》这首诗是我在呃素公号的月经。《月经是演乐当主编的月刊，然后每个月有一期。嗯，这是第十二期，以周年为主题的一组诗歌。我看的时候，我看这一组是写的都很好，关于时间的，大家都有嗯、呃、自己的嗯不同的创作。然后看到影的这首，然后感到眼前一亮。我觉得这首诗就闪耀着理性主义的光芒，很冷静，然后很自信。嗯，它有，嗯、呃，开头写的是一个关于永恒，嗯，关于嗯这个太阳、地球，然后这个时间的永恒。然后后半段，嗯，写了写到了提到了人类，嗯，人类在永恒面前，在宇宙的永恒面前，人类的生命如此短暂。就就有这样的一种对比的张力，我觉得我觉得特别好。我今天去公园看树，然后就就产生了感觉，嗯、和影子这个诗中描述这个感觉就很像。我看到树特别高，树大概有呃一棵树有几十米高，然后人人的身高就一米多，然后跟树的对比就非常的明显，就是而且那个那些树都年龄很大，那些、个、树有好多就是。呃，几百年的寿命了，几百年的年龄了，然后人相对于他们来说，就是又很小，又很渺小，然后呢，然后年龄也小，而且跟他们相比，人类的寿命其实是非常短暂的。有时候就是就是感觉到这样的一种对比的话，就是想到这种短暂之物跟永恒之物的对比，都有一种忧伤感。我的感受大概是这个样。我分享一下我喜欢的诗人。呃，我我比较喜欢的诗，最喜欢的有切米沃什，呃，博尔赫斯，恩里尔克。我经常就是我要写诗的时候，我我就是要找感觉，我就主要是看他们三个的诗，就给我一种语言上的启发。我自己原来写诗，刚开始写的时候写的诗都是比较短的诗歌，就是以自我感受为主，也有写一些事件。但是我这两年就想写一些长诗。比如说像大家写就叙事性的诗，但是我发现我就不太会写，然后我就我我每次写诗之前再要看看那几个就，就就是语言特别好的诗人，就是对我的启发。但是我也写不了这么好，你肯定是差的特别远。但是有一点能有一点启发到，你就比如说博尔赫斯特诗歌，嗯，我受到的启发就是可能我这首诗，这首诗我是围绕一个意象来写，然后或者是我围绕一个词语来写。他整首诗歌是非常统一的，嗯，还有这是博尔赫斯对我的影响，还有就是，嗯，里尔克，里尔克也是，我觉得，嗯，他的语言就有一种蓄势待发的能量。我现在一下子说不太好，我每次看我就觉得，嗯，非常非常的，好，就是很他的诗也很多很简简短，但是非常的有的呀。切里沃什的话是，嗯，我觉得他很多诗歌是他晚年的很多诗歌，我感到。嗯，他自己像他自己有首诗写，他内心非常的澄澈，我到了一种非常非常就是就是澄澈清明的境界。他写出来诗歌也是非常简单，但是又觉得非常的，嗯，他传达了一种非常的自己对世界的一种很独到的还是见解，卓越的一种卓越的平静的一个理解。然后我我去年读民国史的一首一个诗论，叫《诗论见证》，写得特别好。我今天想要就是讲一讲，但是我已经完全忘掉了。我去年就这这本书读了二分之一，哦、啊，就想到一点，他提到了一个，嗯、呃，比如说，嗯，哲学流派对于诗歌的一个影响，我觉得还是就是我们对于诗诗歌史的理解，可能我或者我们对于诗歌本身的理解，没有没有像就是西方的诗人，他们、呃、可能跟思想史、哲学史的结合的是很很密切。就是哲学史本身或思想思想史本身对于世人有什么样的一个改变啊、呃？我最近没太读，是我最近分享想分享一本，然后我读的小说集，我觉得特别好。嗯，他是智利的一个小说家，叫本哈明·拉巴图特写的《当我们不再理解世界》，是一个短嗯篇短篇小说。他2021年获得了一个布克奖。去年被在国内出版之后，也是我我今天看那个单向街颁奖，它也是去年，去年获得了好像是国内的十大好书吧，还是一个,、这个奖项。我觉得这个小说写得特别好，就是因为我提到影子那个奖，影子那个小那个诗歌那首诗歌里边就闪耀着那种这种理性主义的光辉，这个小说也是它闪耀着一种理性主义的光辉，而且嗯，本身读这个就这个语言也是。这个叙事非常的迷人，就是很少见。他是一个八零年的小说家，写出这么好的一个这么好的一个小说。这两年在想时代情绪这件事情，因为我自己在想，我能写关于时代情绪，写出关于时代情绪什么样的小说或者是诗歌来，但是我觉得很难把握到一个大的情绪。我们大家可能很多人都有这个想法，而且而且在这样一个迷茫的时代，时代情绪它。到底是什么？你、嗯、们最关键的是什么？嗯、呃，我觉得，如果想去表达，又想抓住，还能表达出来，是一件很难的事情。那这个小说，他有一些推荐，对他的评论说，他这个叙事非常引入胜，或者是他呃重构人物的专传记，并且冒险进入想象的领域啊，什么之类的，就是嗯。我觉得很中肯，但是我对他的评价就是这些小说就是把握到了时代情绪，他写了一些在20世纪一些疯狂的科学家的事情，比如说在一个就是他他的把握时代情绪，就是在一个姑娘的一个比如说20世纪初期混乱的年代，就有战争的年代，战争频发那样的一个年代，这些科学家对他们本身产生了什么样的一个呃改变，而且他们这些改变对他们本本身的这个人生。和他们后来这些人生选择呀，有什么样的改变？我觉得，我觉得是很切合我们现在这个时代情绪，所以我觉得这个这这本书出来之后才会这么受欢迎
6: 。星星来了，我要读的是陈乔的一首诗，就是放进嗯、呃、微信的侧面抽屉里，时不时会拿出来拜读一下的那一种集字。我先要读的是嗯木、呃、写的视频的局部，写的是他从前读学艺术。写出来的诗带着画面感、空间、结构、光 影， 他细心雕琢字句中的色调搭配的也 巧， 有时甚至能从他的诗里找到一种微妙的透视。这种透视不是精确的那 种， 不是近大远 小， 也不是主实客 虚， 是真实和虚构的平衡。他看见不存在的东西。并把它画下来，这是他的乐趣，呈现在诗里成了趣味。他不需要真实的时间，事物内部具体的时间会找到他，同时他也制造着时间，在一首诗的结尾，或者遛狗的路上。那下面我来读这首诗：一只乌鸦飞进了窖，陈乔。你伸进我的身体，像鼠标那样点击我，将我不断放大。猛然的，我睁开眼睛，看到你瞳孔里的自己，缩小，缩小，越来越小。一只乌鸦飞进了教，这里，那里，不放过一个男人
3: ，女人。
6: 不放过任何一条缝隙。2019年7月24日，请大家一定要细细品味这首诗。我第一次读，甚至会有生理反应；每读一次都有新的发现，然后呢，还会突然的恍然大悟。其他的发现就留给听友吧。然后，嗯，我下面要推荐的是一位台湾的诗人，他叫廖伟棠。在认识乌羊老师之前，我曾经搜罗各个音频的平台，想听有人讲现代诗。因为那个时候，我其实对诗是蛮渴望的。我虽然那个时候不会写，但是我总是想找各种渠道能够看一看、听一听。嗯，然后我终于在那个《看理想》里面找到了这个节目，就是廖伟棠的《诗意：关于新诗的三十种注脚》。廖伟棠分享的第一首诗就是《超级月》。我也想分享给大家。他说，古人写月亮，李白有“举杯邀明月，对影成三人”；苏轼有“但愿人长久，千里共展千里共婵娟”。那么留没留给我们写月亮的地盘不多了，但是呢，我们有登月计划，有天文望远镜，我们能够看到李白、苏轼看不到的月亮，比如说它的环形山、它的宁静海、它的背面。它像玻璃一样的沙子，它非常低的重力等等，其实都带有一种诗意。这种新的诗意是李白和苏轼没有机会接触到的。那么下面我来念一下这首诗。赖伟棠会用粤语去念，因为他的母语就是粤语，他觉得粤语就是他心中诗的声音。可是我不会念粤语，我就直接念。啊，会粤语的小伙伴可以试着用粤语念一下：“超级月，超级月，拨动所有的儿子，不拨动父亲。我挣扎，我是渐动的潮汐，遥想着我曾经水手的父亲。超级月，拨动所有的雌性，不拨动雄性。我悲哀，我是银亮的桂树，竟对一把。”银亮的抚金，超级月拨动所有的异乡，不拨动故乡。我若乘舟，我将无处绑缆；我将乘舟，我竟刻痕满身。这是嗯、呃，也是我在这个集子里面啊，就是他的这一这一系列的分享里面，也第一次接触到了嗯、呃，像之前常常说的米沃什。呃，还有我后来就是跟大家一起学习，然后才慢慢熟悉的，呃，或者听说过的，比如说保罗策兰，还有像辛波斯卡，还有黄灿然这些现在大家呃都很熟悉的是，我那个时候是第一次嗯、呃、见到这些名字，然后现在回过头再看这些名字就觉得很亲切
7: 。大家好，好，我现在读一下星星大侠的一首诗。窗外明明是阳光明媚的，一切都像是假的，像是为了所谓的末日，特特意排练的。米沃什说：“这世界不会有另一个末日，渔夫可以捕着他发亮的网。”排水管,管旁，幼小的麻雀在嬉戏。可是富人们啊，如何打伞走过田野？蔬菜贩子如何在大街上叫卖？秋千旁本该是孩童排队玩耍的圣地，为何现在站着一位拿着棉签的人？窗外明明是阳光明媚的，出来后我认为更像是灰黑的。我不应该穿着红色外套、黄色围巾和蓝色裤子。出现在队伍里，我应该戴上一顶黑色的帽子、黑色的口罩和黑色的围巾。路过一片血脉叶脉如雪的落叶，我不敢将它带回家。2022年11月23日，金星是一位画画的90后女孩，她在参加写作营后。开始了他的诗歌创作之路。艺术是相通的，在星星的这首诗歌里，他描写了排队核酸这样一个日常的世界。他把画家的视视觉感受转换成了文字和节奏。诗歌里出现的各种色彩带有强烈的情感属性。我觉得有了绘画和诗歌这两个通道，星星也许很能和他自己。和这个世界更好的相处。我最近在读艾达·利蒙蒙的诗歌，他是2022年美国桂冠诗人。他有一首诗写他外公的葬礼，七十多岁的外婆抱住艾达的肩膀说：“你教我写诗吧。”这个片段让我很感动。大家早点开始写作吧，不要等到需要的时候才
0: 开始学习。嗯，我想来分享的是一首小破的诗，叫做《蛙》。如果你靠近一朵南瓜花，就会发现它所拥有的美德，即便它什么都不说，也能得到蜜蜂的帮助，使自己受孕。到了晚晚上，他们会跟星星一起为他们庆祝。那得到了祝福的花边。会一点点反卷，直至柔软的消失，而后隆起强壮的肚皮。到这时，你再靠近它，便会听见为什么它,它是雌雄同株，而你不是。你有的是一条温暖的舌头。2022年9月5号，我记得这首诗。就是在去年的九月份的某一个晚上，小破在微信框里发给我。当时看完就感觉特别的平静，就小破的诗一直给我一种特别干净的感觉。我在里面看到了，就是小破这个人，这这位诗人他带给我的所有的感觉，但是我又好像完全没有看到小破这样的一个人类。就我甚至觉得这首诗，我在读它的时候，脑补的都是小破的声音，因为我和小破是在呃素写作中心认识的，而我们从来没有见过面，但是现在觉得很像生活中非常熟悉、亲近的朋友，就是你们会一起分享，嗯，在大自然中的感受，一起分享读诗或是写小说。或是刚写出的一首诗，在微信框里面弹出这样的一些内容的时候，我觉得它特别像小时候的那种特别纯粹的笔友。它对于一个成年人来说，这样的一段关系，感觉非常的宝贵。然后也像我刚刚说的小破，他整个诗带给带给我的那种干净的感觉。而且我一直觉得，它像一个介于人类和非人类之间的一种诗人的视角。它的视角常常是很细小、很纤维，但又非常的精准，很温柔，但是又非常的锋利。就他帮你看到了一个觉得非常非常大的世界，嗯，而且那个世界没有很多。譬如说，人类的傲慢，人类的自我感动，人类的一些想象出来的东西，就好像那是一个呈现在你面前的本来就存在的世界一样，只是诗人以他的方式打开了这样的一个世界，一个被你平时忽略掉的世界。对，所以我在想要分享谁的哪首诗的时候，我的脑子里一下子就蹦出了这首。挖，然后我觉得这首诗的结尾也非常的妙，就是你有的是一条温暖的舌头。我第一次看完，包括刚刚读完之后，都很真实的感受到我的口腔中那条温暖舌头的存在，所以就很想和大家分享小坡的这首诗。然后，呃，我自己平时喜欢读的诗歌有一类是，呃，就是。小破和我发挖这首诗的时候，我们一起提到的就是玛丽奥利弗，嗯，他是一个非常棒的写自然的诗人。然后与之类似的，可能还有杰克吉尔伯特，也是我非常喜欢的，嗯，写自然、写爱，非常非常精准又温暖的诗人。嗯，然后除了这类诗人之外，还有一个我一直非常喜欢的大诗人，就是辛波斯卡。每一次我觉得，在我，嗯，比如说想要读一首诗，或是想要写一首诗的时候，我觉得辛波斯卡好像都能给我一种力量，因为他的诗就是充满了日常，但是他处理日常的视野、角度、滤镜和景深都非常的新波斯卡。就他所用的词语，当然，因为我们，嗯，是。通过译本去接触他的，嗯，他是以世界的莫扎特在波兰语中闻名的，所以这个其实是作为中文的读者很遗憾的，无法去 get 到他那个精准的，像莫扎特一样精准的节奏的部分。但即便如此，嗯，译本的诗歌也非常的好，他所有的用词非常的日常，就他会使用一些，譬如说，嗯，数字科技。嗯，大街等等，这种就是每个人在我们当代的日常里面都会接触到的一些意象，或是或是词语。但是，他整个诗歌的世界所勾结出来的，又是一个特别开阔，然后特别的抽离，就是他没有多余的浪漫化或者自我感动的倾向，但是他又同时充满了对生活的参与感。然后他的所有的用词都非常的精确，同时拥有辛波斯卡式的幽默，所以我觉得他的诗就非常的浑然天成，而且非常值得细细的去精读跟品味。对，所以想要分享，嗯、呃，我特别喜欢的这一位辛波斯卡。云子哥，我想回应你一句，就是刚刚我不是没有分享诗人吗
2: ？如果我要分享的话，我也是想要分享的就是辛波斯卡。然后我还想。就补充一个点，辛波斯卡老老来之后所写的是，就更加的通透和智慧。我自己也期待二分之一在二十年以后，甚至三十年以后，嗯，还在写诗。我也期待着我们的伙伴们，到时候经过了生活之后的沉淀，看看我们能写出什么样的诗
0: 。期待一个二二十年、三十年、四十年之后的大聚会，<笑>我们在。第二期讲孤独终老的那个播客里面也提到了，就是西摩斯卡他在晚年一直不断的嗯、呃、继续写诗，写到了他七十七八十岁，对。然后我很同意二分之一刚刚的嗯、呃、说法，就是他在晚年的诗歌里面又呈现出了另一种，就是你发现更加、呃、力道娴熟、浑然天成，就是诗歌好像已经。和他的整个人生和他的所有体悟已经融合在一起了，嗯、呃，再加上我们可以脑补一下那个莫扎特式的，呃，以诗歌作为旋律韵脚的那种书写，我觉得那样的老年生活真的是太充盈了，太令人羡慕了。好，那我们今天的线上聚会就到这里啦。我自己的感觉是，好像重新认识了各位。然后重新以诗歌和声音的方式彼此认识，是一个好奇妙的感觉。嗯，我觉得真的也是要感谢诗歌，感谢文字这样的一个媒介吧。因为我在听所有嗯今天来线上聚会的朋友们的读诗和发言的时候，我觉得这些诗。当然，大家都非常的谦虚，好像说现在写的都还不够好。但我觉得这些诗分明已经给我一个个那种活着的生命体的感觉了，就是它好像是有一个自己小小的呃独立的意志、独立的空间、独立的世界，构成了那样的一个有生命力的东西。那这个可能是，比如说视频，比如说。嗯，哪怕同样很有艺术感的电影的方式没有办法带来的，因为它需要的是我们自己和文字进行互动。那个世界不仅是由诗人构建出来的，它也是读者在读到这首诗、听到这首诗、真正去感受这首诗的时候，我们要在脑子里面接纳它、与之互动，然后最终形成的那样的一个对这个生命体的感受。或者是进入这样一个世界的真实的感受，所以真的在世界读书日的这一天，非常的感谢这个世界，还有诗歌，还有这么多的人在写诗。那也谢谢大家收听这期的节目，再见，再见，再见，拜，再见， oh. 拜拜。